0: Tweede Kamer debatteert over pensioenafspraken, overleg over Europees herstelfonds vanwege coronapandemie. En vandaag zou Ghislaine Maxwell verschijnen via een videoverbinding voor de rechter. Zij zou de rechterhand van Jeffrey Epstein geweest zijn en hem hebben geholpen bij het ronselen van minderjarige meisjes. Verder rest de grote vraag, wie waren er nog meer actief in hun seksnetwerk? Dit wordt het nieuws.
1: Ik denk dat eh, alles wijst erop dat de aanklagers Maxwell maximaal onder druk zullen zetten om te kijken van werk met ons mee, want er zijn grotere mensen in dit netwerk die we echt willen hebben.
0: Dat was Amerika-deskundige Diederik Brink. Hij volgt de zaken rondom Epstein en Maxwell op de voet en praat je straks volledig bij. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 14 juli. Er komt geen landelijk verbod op trekkers tijdens boerenprotesten. Dat zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad. Bruls noemt het verbod een goed middel onder bepaalde omstandigheden. Maar het zou niet nodig zijn om dit landelijk in te voeren. Nu er geen verbod komt, zullen de veiligheidsregio's overleg voeren met de politie en het ministerie van Justitie over hoe de boerenprotesten zo goed mogelijk kunnen verlopen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om dezelfde manier van aanpak in verschillende regio's. Het aantal gestarte ZZP'ers was in juni 20% hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt de Kamer van Koophandel. Verwacht wordt dat deze stijgende lijn doorzet in de komende maanden. Vorige maand zijn er ruim 15.000 mensen gestart als fulltime of parttime ZZP'er. Vooral in de zakelijke dienstverlening, detailhandel en in de bouw was er sprake van een toename van het aantal starters. De stijging is opvallend te noemen omdat er in het eerste halfjaar van 2020 juist veel ZZP'ers besloten te stoppen door de uitbraak van COVID-19. De Franse regering investeert 8 miljard euro in de salarissen van zorgmedewerkers. De salarisverhoging is bedoeld als steun in de rug voor de zorgmedewerkers in de strijd tegen het coronavirus. Verpleegkundigen en verzorgers krijgen er gemiddeld maandelijks 183 euro bij. Ook het salaris van artsen in de openbare sector gaat omhoog. De regering en vakbonden hebben zeven weken onderhandeld over de salarisverhoging. In de Amerikaanse staat Californië moeten cafés weer dicht en mogen restaurants, bioscopen en musea geen mensen meer toelaten. Ook moeten in veel regio's sportscholen, gebedshuizen, kappers, schoonheidssalons en winkelcentra weer sluiten. Het gaat dan onder meer om Los Angeles en gebieden rondom San Francisco. In twee weken tijd is het aantal mensen dat met covid-19 in het ziekenhuis is opgenomen gestegen met 28%. procent. De drukte op de intensive care is met ruim 20 toegenomen, waardoor veel ziekenhuizen nu aan een maximumcapaciteit zitten. En dan ons nieuws van deze dinsdag. Jelene Maxwell die verschijnt vandaag voor de rechter in New York. De rechterhand van voormalig multimiljonair Jeffrey Epstein, zoals ze wordt genoemd, staat terecht voor onder meer het ronselen van minderjarigen die door Epstein vervolgens werden misbruikt. Maar Maxwell zou zichzelf ook schuldig hebben gemaakt aan misbruik. Nou, in deze aflevering van de Dit Wordt Het Nieuws podcast duiken we verder in de naam Gillen Maxwell. Wie is deze vrouw? En hoe omvangrijk is haar rol in het netwerk van Jeffrey Epstein? Dat vroeg collega Carne van der Brink aan Amerika-deskundige Diederik Brink.
1: Zij is de rechterhand van Jeffrey Epstein en zij wordt ervan verdacht dat zij... Uh... Niet alleen zelf seksuele handelingen met minderjarigen zou hebben gepleegd. en dat zij voor hem mijnheid zou hebben gepleegd. maar dat zij ook een grote spil is. in zijn omvangrijke pedofilie-netwerk. Het misbruik van jonge meiden. Uh, door in verschillende staten, verschillende resorts. Uh, en dat zij eigenlijk een soort van de ronselaar was. van jonge meiden die door hem, maar ook door haar. misbruikt zouden zijn. En zij zou dus ook. Daarmee weten met welke vrienden hij dit soort praktijken zou hebben uitgevoerd. Dan komen er een aantal namen van bekende figuren naar voren. De belangrijkste indicatie dat we weten dat het draait niet alleen om een zedendelict, maar ook om iets ernstigers, is eigenlijk, of iets groters moet ik zeggen, komt omdat het, de federale aanklagers in New York, die behandelen dit niet met de afdeling zeden, maar met de afdeling Publieke corruptie. En dat betekent dus dat ze Max Maxwell zien als een speel of eigenlijk een middel naar een groter figuur. Een publiek of voormalig publiek official. In plaats van dat ze dit zien als we zijn erop uit om, te, om haar voor het gerecht te slepen en daarmee is de zaak gesloten. Ze denken dus dat er nog een grotere zaak achterweg kan komen.
2: Ja, en Maxwell deed het allemaal voor Epstein. Um, en ja, hoe, hoe zou je haar band dan met Epstein omschrijven? Want het was eerst een, een, een liefdesrelatie, hè?
1: Precies, en dat is geëindigd. Maar er is wel een vertrouwensband uit voortgekomen... En we weten nu hè, uit alles wat er bekend is dat zij eigenlijk gewoon alle geheimen van hem heeft gekend. Dat maakt haar nu ook zo'n ontzettend interessant persoon. De druk is natuurlijk ook heel erg groot omdat Epstein de gelegenheid kreeg in de gevangenis om zelfs na een eerdere poging zelfmoord te kunnen plegen. Dat betekent dus dat er geen, ja, geen juridische afsluiting van zijn proces is gekomen. En daarom zitten de slachtoffers nog steeds te wachten op een proces... om te zorgen van ja, alle mensen die hiermee te maken hebben... moeten hiervoor gestraft worden. Nou, justitie voelt een enorme druk. En ze hebben nu eigenlijk een herkansing gekregen... door iemand die zo dicht bij hem stond... en die naar verluid van alle geheimen op de hoogte was. Nou, dat betekent dat ze eigenlijk het misgelopen proces van Epstein... Alsnog kunnen voeren.
2: En volgens de aanklagers in deze zaak hielp Maxwell Epstein met het ronselen van tienermeisjes. Maar waarom zou ze dat hebben
1: gedaan voor hem? Nou ja, het was, het was natuurlijk het wereldje waar ze in verkeerde. De hyper, de ultra-rijke van Amerika die een. Een, een groot leven van luxe en weldaad hadden. Ja, hij was een grote investeerder, rijk, maar er zat natuurlijk een schaduwkant aan. En dat was dat hij de behoefte kreeg om zich in te laten met jonge meiden, minderjarige meiden, die niet altijd met, 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 met medeweten of met... met ...met toestemming eh, door hem eh, werden benaderd. En dat zorgde ervoor dat er een netwerk ontstond... ...van hem met hele andere machtige, rijke en invloedrijke personen... ...die misbruik maakten van jonge meiden. En zij verkeerden, zij kwam zelf uit een goed milieu, rijk. Dus eh, het was waarschijnlijk de, de aantrekkingskracht... ...om in het wereldje van de ultra-rijke en machtige in New York... En, ...en eigenlijk in heel Amerika te kunnen verkeren... En uh, je daarin eigenlijk onaantastbaar te waren. Want Epstein is al een keer op de vingers getikt in Florida. Nou, daar kwam hij af met echt een minimale straf. Ik geloof dat het onder andere inhield een huisarrest in zijn riante villa. Tja. Waardoor hij uiteindelijk daar kon werken en later ook kon overnachten. Ja, dat betekende gewoon dat hij het heel erg makkelijk heeft gehad. Mm -hmm. En uh, daarom moest later ook degene die toen de federale aanklager was... en later in het kabinet van Trump minister werd... Moest ook aftreden, want het was eigenlijk een sweetheart deal. Maar het gaf me wel aan dat hij met zijn geld ook gewoon justitie naar zijn hand kon zetten. En dat betekende dat de zaak ook extra pijnlijk was toen uiteindelijk, ook via Netflix documentaire, steeds meer details over zijn leven naar buiten kwamen. En dat, zelfs nadat hij veroordeeld was in Florida, nog steeds ...mensen van naam en faam met een ombleven gaan.
2: Want als je kijkt naar het netwerk van Epstein en Maxwell... ...het was gevuld echt met aannamen, zoals Bill Clinton, Kevin Spacey... ...Prince Andrew, Donald Trump. Waarom werden deze mensen zo aangetrokken door toch wel dit bijzondere koppel?
1: Het, het, was, het was een ongelooflijke inschattingsfout. Natuurlijk om je in te laten met iemand waarvan bekend was... ...dat hij over de scheef is gegaan met minderjarigen... Maar het was natuurlijk ook het jet-set-leventje. Bill Clinton. Die eh, normaal een, een vlijmscherp. Misschien zelfs onnavolgbaar politieke antenne heeft. Maar toch als het gaat om... ...om morele kwesties toch wel vaker de, de plank mislaat. Ja, uh, uh, luxe vluchten op, uh, met de privéjet van, uh, van Epstein. Dat soort luxe leventje. Mensen verkeren in dat soort kringen. Hè. Donald Trump uh, ging ook vaak met hem op. Schijnt op video's te hebben gezegd... Hè, ...dat ze allebei vrouwen aan het uh, beoordelen en het bewonderen waren. Uh, die heeft misschien ook nooit gedacht dat hij ooit de politiek in zou willen gaan... En, in vele opzichten is hij een atypisch politicus. Maar het bijzondere is dus ook dat mensen als Ehud Barak, Prince Andrew... toch een beetje het zwarte schaap van de Britse koninklijke familie... dat ze toch in het luxe leventje van Epstein zijn gestapt. Onder andere heeft hij dat bewerkstelligd door zijn vele miljarden te gebruiken... om ook filantropisch werk op te zetten. Er zijn bekend te zijn dat hij... nadat nou hij dus natuurlijk die, 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 die tik op de vingers had gekregen in Florida... dat hij zijn vele geld heeft gebruikt om te hm. zeggen... van. Nou weet je wat, ik ga universiteiten subsidiëren, uh, fondsen, uh, allerlei goede doelen ga ik, met mijn vele geld ga ik ondersteunen. En daardoor willen mensen vaak nog wel eens over het hoofd zien dat ik ook foute dingen heb gedaan. En dat is hem gelukt. Hij kon in feite de genegenheid en publieke affectie van een heleboel mensen afkopen door zijn vele geld.
2: Maar los van het feit dat ze in die netwerkbubbel zaten van Epstein en Maxwell waren er ook, dat blijkt dan nu, de verhalen komen steeds meer naar boven, dat ze ook echt mee zouden hebben gedaan aan het misbruiken van minderjarige meisjes. Zo zijn er beschuldigingen over Prins Andrew en een 17-jarig meisje.
1: Precies, en de, en de federale aanklagers in New York hebben al aangegeven dat ze nu echt eens een keertje met Andrew willen uh, praten. Dit kan een enorme constitutionele crisis in Groot-Brittannië veroorzaken. Wat moet je voorstellen? Dat als er samengewerkt wordt met Maxwell en zij zegt, nou, ik wil wel verklaringen afleggen, of misschien zelfs nog uh, uh, zwaarder, wegend, ik heb video's of ander bewijsmateriaal dat Andrew uh, uh, foute dingen heeft gedaan. Ja, dan zeggen natuurlijk die Amerikanen, Zet Prins Andrew maar op het vliegtuig. En laat hem maar hier komen. Ja. Nou, dat het, de kans dat iemand met zo'n invloedrijke positie dat zomaar doet. Is natuurlijk klein. Maar tegelijkertijd dan word je als Britse regering gedwongen. Om iemand waar zware beschuldigingen van pedofilie. Of verkrachting van minderjarigen. Uh, uh, te lasten worden gelegd. Om die de hand boven het hoofd te gaan houden. Dan Hoe dan ook levert het de koninklijke familie. ...en de Britse regering een enorm veel hoofdpijn en publieke schaamte op. Dus die kans dat dat misgaat, ja, dat ligt wel in het verschiet. Ja. Maar dat geldt ook voor anderen natuurlijk.
2: Precies, inderdaad. Want kijk het nog even naar Maxwell. Ze verdween uit beeld nadat Epstein vorig jaar zelfmoord had gepleegd in zijn cel. Ze had het de autoriteiten knap lastig gemaakt om haar te vinden.
1: Precies. Ze beschikt over meerdere paspoorten en natuurlijk een enorme berg geld. En daarmee kon ze natuurlijk lang onder de radar blijven totdat ze op een gegeven moment uh, op het spoor van de FBI werd gezet. En uh, in New Hampshire hebben ze haar in een riante villa opgepakt. Nou ja, dat is natuurlijk een enorme schok. Hè? Je gaat van een luxe leventje, jet-set waarin je misschien wel onaantastbaar hebt gewaand... ga je in één keer naar een kille koude cel in New York. En ze dachten ook van... ja, mogelijk gaat ze hetzelfde pad op als Epstein. En daarom hebben ze haar dus in een papieren zak gezet. Dus ze heeft geen enkel middel om zichzelf... Van het leven te beroven. Geen lakens, geen niks. Ze zit in een koude, kille cel in een, met een papieren zak als, als, als stukje kleding om maar te zorgen dat ze zichzelf niet van het leven berooft en dat het justitiële onderzoek door kan gaan. Nou ja, voor haar ligt de druk natuurlijk heel erg groot. Ja. Of je gaat uh, decennia lang achter de tralies in een zwaar regime uh, waar je, uh, nou ja, onder vreselijke omstandigheden uh, de komende tijd wordt opgeborgen of je gaat meewerken en dan kan de federale overheid zeggen van nou we hebben ook wel wat gevangenissen waar het regime wat minder streng is of waar je wat meer vrijheden geniet of hè, dat je een deel van je straf al kwijtgescholden krijgt mm -hmm. dan kunnen we wel een dealtje sluiten dus ze zullen de druk opvoeren maar zonder dat ze eraan bezwijkt en uit het leven stapt maar ja. ze zullen de druk wel opvoeren om te zeggen werk met ons en laat zien over wie jij verklaringen wil afleggen
2: ja, want dat is denk ik de juiste vraag op dit moment. Waar gaat deze zaak van Maxwell straks over? Over uh, de schuld van Maxwell bewijzen? Uh, wat zij dus allemaal zou hebben gedaan uh, voor Epstein? Of gaat het om wat zij weet over die aanname... en wat zij uh, zouden hebben gedaan...
1: Ik denk dat omdat het nu ligt bij de uh, aanklagers van de Public Corruption Office... ...van de, uh, de US Attorney's Office in New York... ...ga ik ervan uit dat ze haar als middel zien om een veel grotere vis binnen te hengelen. En dat kan zijn bijvoorbeeld een Bill Clinton als uh, ex-president. Uh, moet je je voorstellen dat Hillary in 2016 wel de verkiezingen had gewonnen... ...en hij de eerste first gentleman zou zijn geweest. Dan zaten we nu in aanloop na de herverkiezing van Hillary midden in een schandaal waarin haar echtgenoot mogelijk met een, grote, uh, in een groot pedofiel netwerk uh, in verband kan worden gebracht. Dus kun je nagaan hoe dit heel anders had uh, kunnen lopen qua publieke uh, belangstelling. Tegelijkertijd, ook namen als Ehud Barak worden genoemd, Donald Trump zelf. Er schijnen nog meer mensen uh, betrokken te zijn. Ik denk dat, uh, alles wijst erop, dat de aanklagers Maxwell maximaal onder druk zullen zetten... om te kijken van, werk met ons mee... Want er zijn grotere mensen in dit netwerk die we echt willen hebben.
0: Daar hoorde je collega Carné van der Brink in gesprek met Amerika-deskundige Diederik Brink. En dan kijken we natuurlijk ook nog eventjes wat er verder op deze dinsdag te gebeuren staat. Zo debatteert de Tweede Kamer over de pensioenafspraken. Want na tien jaar onderhandelen kwamen vorig jaar overeenstemming over de hoofdlijnen. En nu gaat het dus over de details. Maar ook die kunnen tijd kosten. Verder wordt er in de Kamer gesproken over het Europese herstelfonds... Komend weekend bespreekt de Europese Raad het miljardenfonds in Brussel. En in de aanloop naar de top ontvangt premier Rutte onder meer de Spaanse en Portugese premier's. Vooral Zuid-Europese landen zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. En deze dinsdag is de laatste dag dat er gestemd kan worden op de nieuwe lijsttrekker van het CDA. Nadat Mona Keizer afgelopen weekend is afgevallen in de race... verkeren Pieter Omtzigt en Hugo de Jonge nog in een nek-aan-nek-race. In de ochtendpodcast van morgen besteden we hier meer aandacht aan. Dat weer voor vandaag. Het blijft redelijk bewolkt en er valt geregeld een bui. Later op de dag klaart het vanuit het westen wel wat op en kan af en toe toch nog eventjes de zon doorbreken. Maar de kans op regen blijft. Het wordt zo tussen de 16 en 19 graden. En ook woensdag, als we alvast een kleine blik vooruit werpen, blijft het fris en wisselen zon en regenbuien elkaar af. Ja, goed nieuws voor fans van de Netflix-serie La Casa de Papel. Er komt namelijk een vijfde seizoen. Dat heeft scriptschrijver Alex Pina aangekondigd op Instagram. Vanuit een rode hangmat schrijft hij dat hij bezig is met het komende seizoen. La Casa de Papel is de populairste niet-Engelstalige serie op Netflix ooit. Zo werd de Spaanstalige serie in de eerste zeven dagen van het derde seizoen door ruim 34 miljoen accounts bekeken. De serie vertelt het verhaal van El Profesor, die met acht specialisten de grootste overval in de Spaanse geschiedenis wil plegen. En ik zou zeggen, als je nog wat tijd hebt, ga hem zeker kijken. Dit was dan de Dit wordt Nieuws Ochtend podcast van deze dinsdag 14 juli 2020. Tips of feedback zijn altijd welkom bij ons. Stuur dat toe via podcast.nu.nl en abonneer je ook op deze podcast. Dat kan bijvoorbeeld via Apple Podcasts of via Spotify of een van je eigen favoriete podcast apps. Dan wens ik je voor nu een fijne dag. Mijn naam is Julien Dom. Vanmiddag is collega Carné van der Brinken weer. En ik ben er morgenochtend. Tot dan.